0: RCF Depuis les premières photos prises de l'espace, de notre petite planète Terre flottant dans cette immensité noire, intense, sidérale, eh bien je n'ai cessé de m'interroger sur ce que pouvaient bien ressentir ces hommes et ces femmes qui, en apesanteur, pouvaient admirer un tel paysage. Est-ce que cette expérience unique que vivent les astronautes change leur regard sur la Terre, mais plus largement sur la vie et sur le sens de la vie. Jean-François Clairvoy, en tant qu'astronaute français, vous avez eu la chance de vivre trois missions dans l'espace dans les années 90. Une vie, une passion, un métier que vous racontez dans un livre aux éditions de bock un livre intitulé « Entretien avec un astronaute ». Alors merci d'avoir accepté cette invitation à essayer de nous partager ce que vous avez vécu, ce que vous avez ressenti dans l'espace. Quand on est comme vous, Fils d'un pilote de chasse, c'est naturel, inné de vouloir voler
1: Vous savez, quand on est, euh, on trouve naturel ce que font les parents. C'est comme mon fils qui disait à l'école bah, que son père était astronaute et puis les autres le regardaient travers, mais il est né dedans. Moi, je suis né dedans aussi. Euh, mon père était pilote de chasse, donc pilote de l'armée de l'air militaire, ce qui veut dire qu'on déménageait tous les deux ou trois ans. Le week-end, quand on habitait Colmar, donc euh, on devait avoir huit euh, ans... Euh, eh bien, il nous a mis le week-end d'assister à des shows aériens dans l'aéroclub du coin, alors de la voltige, du parachutisme. Et puis, il nous montrait des photos d'Aurore Polaire qu'il prenait lors de ses vols à très haute altitude. Ça, ça faisait rêver le petit garçon. Et... Et... Oui, on trouvait ça ouais. très, très cool de ouais. de voler comme un oiseau. L'idée d'être très haut, de voir de haut et d'aller très vite. Parce que les pilotes de chasse, en fait, euh, sont sur des avions dits à haute performance, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller très vite. Le Mirage 4, qui a été, pendant un moment donné, son avion de prédilection, qui transportait la bombe atomique quand même, hein, c'est la, la, la dissuasion française, c'est 10 heures de vol d'affilée, avec ravitaillement en vol, au-dessus du Groenland, au milieu des aurores polaires, et à deux fois la vitesse du son. Et tout ça, pour nous, c'était virtuel. On essayait de s'imaginer. En plus, comme il était militaire, il ne pouvait pas nous donner
0: les détails. Mm -hmm. Donc, il nous parlait juste de ce qu'il voyait. Euh... Mais le désir d'être astronaute, c'était déjà dans le petit garçon que vous étiez Parce que vous auriez pu devenir, vous aussi, pilote de chasse à votre tour. Alors, alors là, effectivement, euh, quand un enfant dit « je rêve d'être
1: astronaute », en fait, je dis ça avec du recul aujourd'hui. Ce qui veut dire vraiment, là, derrière ça, c'est « je rêve d'aller dans l'espace ». Et... Aller dans l'espace, vivre dans l'espace. Être astronaute, pour eux, c'est la même chose. Avec du recul, non. Moi, Ce dont je rêvais, enfant, c'était d'aller dans l'espace. Parce que j'ai vécu avec Apollo 11, avec mon père pilote. Et, et puis nos professeurs nous disaient, quand vous serez grand, vous irez passer les vacances sur la Lune. Et je l'ai cru. Et donc, en fait, je rêvais de voir de haut, de flotter et de voler en apesanteur. Et dans mes rêves, la nuit, concrètement, je volais dans l'espace. Mais je, je n'avais pas besoin de scaphandre.
0: Vous donc, avez quand même réussi à être astronaute Je dis bien réussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui en rêvent, beaucoup d'enfants, mais même beaucoup d'adultes qui en rêvent, et il y en a très peu, finalement. Au total, vous êtes combien à avoir été vraiment dans l'espace en tant qu'astronaute Aujourd'hui,
1: nous sommes exactement 594 qui avons volé en orbite terrestre. Il y en a quelques-uns, on va dire, euh, de l'ordre de la... quelques dizaines de plus, qui sont allés dans l'espace, mais deux ou trois minutes, en vol dit suborbital. C'est-à-dire que leur engin a eu suffisamment de vitesse pour atteindre l'espace, c'est-à-dire aller au-dessus de l'atmosphère, autour de 100 km d'altitude. Là, on est largement au-dessus de l'atmosphère. Mais comme ils n'ont pas de vitesse horizontale, ils redescendent tout de suite. Donc, ils ne sont pas en vol dit orbital qui contourne la Terre. Donc, on doit être 600 et quelques à avoir connu
0: l'expérience
1: du vol dans l'espace.
0: Vous l'avez été à l'âge de 26 ans. Vous avez été recruté, comme avec ce titre hein, d'astronaute à, à 26 ans en 1985. Vous étiez l'un des plus jeunes. Oui, en fait, je suis de
1: loin le plus jeune en, en Europe et aux États-Unis. Par contre, euh, German, Titov et Gagarin ont volé à l'âge de 26 ans. C'est-à-dire ils ont été sélectionnés encore plus jeunes. Mais c'est vrai qu'à l'époque, euh, j'y croyais pas. Pas trop parce que on, le CNES disait on vise de 27 à 37 et idéalement ils visent la tranche du milieu. Mais ils m'ont fait confiance, ils m'ont pris à 26 ans et demi. Voilà.
0: C'est euh, important parce euh, que vous venez de dire. Euh, en fait, c'était une sélection. Vous avez été sélectionné, mais vous avez mis presque une dizaine d'années pour voler vraiment.
1: Oui. Alors c'est la différence entre être sélectionné pour faire partie d'un corps d'astronautes et une fois qu'on fait partie d'un groupe, d'une promotion. On ne sait pas quand on volera la première fois dans l'espace.
0: Vous, vous êtes sûr que vous allez voler quand vous avez été sélectionné A priori, sélectionné
1: tant qu'on est en bonne condition médicale, tant qu'on se comporte bien, entre guillemets, mmh. ce qu'on appelle en anglais la attitude, parce que certains astronautes finalement n'ont pas volé, parce qu'ils ne se comportaient pas bien. Euh, trop dire, ou trop de jalousie, ou, ou parfois ils essayaient de dépasser les autres, ils manquaient d'esprit de camaraderie, ou, ou ils, ils essayaient de profiter, ils ou elle, essayaient de profiter de leur statut d'astronaute même avant d'avoir volé pour aller euh, vendre leur, leur nom à des marques, euh, enfin des choses comme ça. Donc des choses qui sont interdites d'abord par le règlement et qui ne sont pas dans l'esprit de ce qu'on attend d'un astronaute. Donc euh, pour venir à votre première question, astronaute c'est un métier, jusqu'à l'année dernière, c'est réservé à des professionnels. C'est des personnes qui vont dans l'espace pour bosser, pour faire quelque chose, c'est-à-dire travailler sur des machines. Mais au passage, il faut y vivre. Si on reste plusieurs jours, il faut dormir, manger, aller aux toilettes, se laver. Donc moi, je rêvais enfant d'aller dans l'espace. Mais adolescent, je rêvais d'être médecin ou architecte parce que je trouvais que réparer les gens, c'était le plus beau métier du monde. J'admirais mon parrain qui était médecin. Mais j'étais aventurier quand même sur les bords. J'avais quelque part le goût de l'aventure puisque j'ai passé tous mes brevets de parachutisme sportif, pilote privé. Et donc, dès qu'il y a eu un appel à candidature, j'avais 25 ans. J'étais très jeune, là. mais je me dis, c'est fait pour moi. Je suis déjà diplômé, ingénieur en astronautique. Ça, connais... Vous étiez ingénieur et
0: un très bon mathématicien aussi. Enfin, pas forcément très bon, mais mm -hmm. une bonne logique. Mm -hmm. J'adorais résoudre les problèmes. J Alors justement, euh, Jean-François Clairvoy, quel est le profil pour être recruté, pour être astronaute Alors, Pour être astronaute, la première
1: chose, il faut d'abord qu'il y ait un appel à candidature lancé par un gouvernement, par une agence spatiale dans un pays qui est impliqué dans le vol habité. C'est le cas de la France. Mais il y a des pays qui, qui ne participent pas à un programme de vol habité euh, spatial. Donc il faut d'abord qu'il y ait ce programme. Après, il faut que le candidat en ait envie. On n'est jamais allé chercher un homme ou une femme en lui disant « Toi, on aimerait bien que tu deviennes astronaute. Allez, s'il te plaît, candidate. » Tous les astronautes sont des hommes et des femmes qui ont eu la démarche personnelle de répondre à un appel à la candidature. Donc à ce moment-là, il faut être né dans le bon pays, comme je disais, au bon moment pour être dans la bonne tranche d'âge parce qu'en Europe il y a une sélection tous les 15 ans vous pouvez être trop jeune la première fois trop âgé la fois suivante alors que vous avez tout dans le verre à côté et la dernière française qu'on a sélectionné Sophie Adnaud, elle était trop jeune en 2008-2009 et là elle était à la limite haute mais tellement performante et extraordinaire qu'on l'a sélectionnée à 40 ans Même à, oui à 40 ans Donc c'est elle la limite mais elle a 20 ans devant elle puisqu'aujourd'hui on peut voler jusqu'à 60 ans Visage, Thierry lyonnais
0: Jean-François Clairvoy, On le voit bien dans votre livre, entretien avec un astronaute. Il y a déjà le fait d'être sélectionné, c'est pas facile. Mais ensuite, il y a une formation qui est impressionnante et qui dure des années avant de, de partir dans l'espace. On ne part pas comme ça dans l'espace. Pouvez-nous donner un peu Alors effectivement, on, peut, on oui. pourrait passer des heures là-dessus. Mais quelles sont les grandes lignes de cette formation pour devenir astronaute Alors une fois sélectionné, on veut
1: donner une connaissance de base de l'astronautique et du vol habité à tous ceux qui viennent d'être sélectionnés, qui ne viennent pas forcément du milieu spatial. Puisque aujourd'hui, on ouvre à toutes les disciplines dites STEM, sciences, techniques, ingénierie, mathématiques. Donc, dans le corps international des astronautes aujourd'hui vous avez vulcanologue, océanographe, vétérinaire, chimiste, biologiste, animal, végétal, médecin, astrophysicien, physicien nucléaire. Vous avez des gens qui, a priori, ne rien connaître à l'espace. Donc, une fois sélectionné, il faut bien éduquer ces personnes. Moi, je suis ingénieur en astronautique au départ. Mais un médecin qui n'a jamais fait d'expérience spatiale, eh bien, il va falloir lui apprendre ce que c'est que le vol habituel. Comment on va dans l'espace Comment on pilote un vaisseau spatial Quelles sont les caractéristiques du vol et du travail qu'on nous demande Et ça dure un an. Une fois qu'on a cette formation de base, on est potentiellement éligible à une mission spatiale. Et en attendant d'être choisi pour une mission spatiale, on peut se spécialiser, c'est-à-dire faire une formation spécialisée pour les sorties dans l'espace, une formation spécialisée pour le rendez-vous dans l'espace, puisque parfois on décolle pour aller rejoindre un vaisseau qui est déjà dans l'espace à 28 000 km à l'heure. Donc on, on le rejoint en patrouille serrée, comme la patrouille de France. Donc il y a des missions
0: particulières, et Alors, donc il y a, il y a des y a... formations adaptées à la mission que l'on veut. Voilà, donne.
1: il y a des qualités particulières, euh, disons des, des qualifications particulières exigé pour certaines missions. Et il y a des missions dans lesquelles il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a pas de sortie dans l'espace, il n'y a pas de manipulation de robots. Donc on vous apprend juste à vivre et à connaître les machines dont vous allez avoir la charge. Parce que, je le rappelle, moi j'aime bien décrire en une phrase en quoi consiste le métier d'astronaute. Ça consiste à être opérateur de machines complexes en environnement extrême, hostile, confiné, isolé. Alors, je peux expliciter chaque mot, mais en gros, Rose, un astros, c'est quelqu'un qui agit sur des commandes, des interrupteurs, des manches de pilotage, des machines, plus ou moins complexes, en fonction d'informations qui lui sont présentées sur des écrans, sur des indicateurs, et en respectant une procédure pour réaliser une certaine tâche. Dans le cas de l'ISS, par exemple, la Station Spatiale Internationale, à 70% du temps, le travail des astronautes consiste à faire fonctionner du matériel expérimental scientifique pour le compte de chercheurs qui sont sur Terre.
0: Donc, vous êtes en lien en permanence avec la Terre, et c'est de la Terre que l'on vous dit, vous allez faire ceci, faire cela, ou vous êtes en autonomie une fois que vous êtes dans l'espace Alors,
1: en principe, nous sommes censés être en autonomie parce que le programme a été préparé à l'avance, c'est ce qu'on appelle le plan de vol qui dit qui, fait quoi et quand. Mais comme ça ne se passe jamais comme prévu, puisque personne ne peut prédire exactement l'avenir, d'ailleurs ce serait pas drôle si on pouvait tous prédire à la seconde près tout ce qui va se passer. Comme disait Saint-Exupéry, l'avenir, il ne s'agit pas de le prédire, mais de le rendre possible. Et c'est ce qu'on fait par notre entraînement, par une bonne conception des vaisseaux et un bon état d'esprit prêt à changer le plan de vol en permanence. Et ceux qui sont experts pour adapter le plan de vol, ce sont les gens qui sont dans le centre de contrôle. Mais on a une certaine formation à ça. Nous, nous sommes formatés à être problème solveur. Vous aurez des problèmes. Ça ne se passera pas comme prévu, mais vous vous en sortirez et vous accomplirez
0: la mission avec succès. Ça, ça doit être important dans le choix, dans la sélection, encore une fois, de l'astronaute. Avoir quelqu'un qui est capable, face à des problèmes, de toujours trouver des solutions Déjà, face à un problème qui est capable de ne pas tout de suite rentrer dans une panique ou un oui. stress
1: en rougissant. Et d'ailleurs, lors des sélections, j'étais membre du jury de la sélection de 2009. Et la première fois que les candidats font face à un jury humain, dans lequel il y a deux psychologues, un astronaute ou une astronaute et un directeur des ressources humaines de l'Agence spatiale européenne, eh bien, on, on essaie de piéger un peu le candidat. Pas méchamment, hein, oui. mais... On le met dans une situation un peu inconfortable. Alors, on voit s'il panique un peu et il dit, euh, voilà, qu'est-ce qu'il faut répondre, je sais pas. Ou alors s'il dit, bon, écoutez, là, je sais pas, mais si vous me donnez un peu de temps, je peux étudier et je reviens vers mmh. vous avec la réponse. c'est voilà. qu ce Donc, que vous attendez, c'est voilà. cette réponse et, et en fait, ceux qui, par exemple, le week-end, vont faire du parachutisme, mmh. du pilotage privé, de la plongée, de l'escalade, à titre personnel, leur choix, c'est d'aller exercer une discipline comme ça, assez exigeante. Personne ne vous et force. avec du risque quand même. Parce que avec un, risque. un vrai risque. Et avec, du risque et avec une exigence sur la sécurité mmh. et le respect des procédures. Ces personnes, en plus, si elles ont monté en grade comme dive master en plongée, vous savez que, sans rien connaître de cet individu, c'est déjà quelqu'un qui est capable de se faire un peu violence à titre personnel sur son temps libre, pour réaliser des tâches qui sont quand même exigeantes et qui saura, a priori, bien s'adapter à une mission spatiale.
0: Jean-François Clairvoix, vous, vous avez commencé à le faire. J'aimerais qu'on aille un peu plus loin sur quelles sont les qualités finalement nécessaires au recrutement d'un astronaute.
1: Alors les qualités donc, euh, qui sont définies dans les critères. En fait, on adapte les critères au profil de personnes nécessaires compte tenu du contenu de la mission. On veut des personnes qui soient stables émotionnellement, c'est-à-dire qui soient capables de rester posées en situation d'inconnu ou d'aléas ou d'événements qui ne se passent pas comme prévu. Des personnes qui soient capables de comprendre des choses techniques, donc qui ont un esprit plutôt cartésien, logique, une bonne mémoire, et qui soient à droite d'un point de vue gestuel, donc dont la psychomotricité est de qualité. Donc des personnes capables de piloter. Donc tous les gamins d'aujourd'hui qui sont des champions sur les jeux vidéo... Là-dessus, ils sont excellents. On peut leur mettre des manettes avec 20 boutons et ils maîtrisent parfaitement. Mmh. Voilà, donc, euh, un esprit plutôt cartésien, logique, bonne mémoire, stable émotionnellement, capable de travailler en équipe, c'est-à-dire savoir écouter l'autre et savoir parler à l'autre, savoir se faire écouter. Et quelle que soit la nationalité des gens avec qui l'on vit. Voilà, et en milieu multiculturel. Mmh. Et surtout, sentir au fond de ses tripes que le candidat ou la candidate veut vraiment faire ça et qui tente pas cette sélection juste pour voir parce que c'est un truc intéressant peut-être que c'est un nouveau job. Il faut qu'il euh, soit voilà. habité par voilà. ce désir voilà. profondément. faut que la personne sente que, elle sent qu'au fond d'elle-même c'est elle se sent avoir ce destin.
0: Everyone is burning bright. Alors J'enfonce au clairvoyant, on va faire un petit voyage dans le temps, pas très lointain à l'échelle de, de l'univers. On va remonter en 1994, votre première mission. J'aimerais qu'on revienne à ce moment-là, que vous reveniez à ce moment-là. Vous êtes installé pour partir, pour décoller, votre fusée va partir. Vous êtes dans quel état intérieur
1: Alors, j'aimerais dire que la mission, elle commence le jour où je suis convoqué dix mois plus tôt dans le bureau du chef des astronautes. Jean-François, est-ce euh, que tu peux venir me voir dans mon bureau Oula, qu'est-ce que j'ai fait encore comme bêtise Et il m'annonce que je suis affecté à une mission concrète. La date est précisée, le contenu, la navette. Et là, c'est waouh je vais je, voler dans l'espace. Je rappelle
0: que vous avez été recruté en 85 et là oui. on vous fait cette première proposition en 94.
1: Oui, mais entre temps mmh. j'ai fait pas mal de, je me suis entraîné en Russie. Mmh. J'étais censé voler avec les Russes d'abord. Mmh. Puis il y a eu cette opportunité européenne de rejoindre le corps actif des astronautes NASA professionnels, le groupe 14. Euh, C'est pour ça que ça a pris un peu de temps. Mmh. Mais je restais encore le plus jeune de tous, <rire> même en 94 à, à 36 ans. Et,
0: et donc là on vous annonce,
1: ça y est, tu mais vas que... voler. Et pour moi, mmh. c'est là que j'ai eu le bouleversement intérieur le plus fort, où j'ai senti que j'avais à pied dedans. Parce que le jour du décollage, le jour où je me dirige vers le pâtir, que je m'installe, je le ressens presque étant normal dans ma vie. Parce que ça fait des mois que je m'entraîne pour que ce jour-là, à cette heure-là, je fasse cela. Donc au moment où ça arrive, c'est la réalisation de quelque chose qui, mentalement, psychologiquement, physiquement, mmh. arrive normalement suite à tout ce que j'ai fait avant. Ça fait, Là, moi, vous
0: n'êtes je... plus dans l'émotion. Là, vous êtes dans l'action.
1: Dans l'action, la concentration, dans je dirais l'état d'esprit professionnel de quelqu'un qui a une tâche à accomplir. Mmh. Mais je suis excité. Mais je ne suis pas anxieux. Je me sens serein parce que l'entraînement m'a Mais... prouvé à moi-même
0: et aux autres que je suis prêt pour cette mission. Mais attendez, il n'y a pas de peur en vous à ce moment-là Parce qu'il faut quand même le rappeler, hein, vous êtes dans une fusée et c'est une bombe potentielle. Mais je sais tout. Je sais vous tout savez, il depuis... y a combien de tonnes de matériaux oui, <rire> oui, oui. c'est l'explosif. C'est de l'explosif. Oui. Oui. Donc vous êtes là, ça peut exploser, on l'a
1: déjà oui. vu. Mais on a, lors de l'entraînement, on a des séances où on nous explique oui. les accidents précédents. Oui. Et vous, là, à ce moment-là, au décollage, vous n'avez pas peur ben, Je pense que s'il se passe ce qui s'est passé pour la navette Challenger, mm -hmm. donc huit euh, ans mm -hmm. avant, j'ai une petite checklist que j'ai sur la cuisse, qu'on nous, d'ailleurs, on nous propose, si on préfère, ne pas l'avoir en visuel direct. Parce qu'il y a des astronautes peut-être qui préfèrent. S'il y en a besoin, je la sors. Mais si je l'ai sous les yeux en permanence, je vais constamment, si j'ai ça qui expose, alors je dois évacuer en vol. Mais moi, je préférais l'avoir parce que j'étais serein. J'avais un plan. Si vous voulez, quand vous n'avez pas de plan face à une situation qui exige de vous une action, vous avez des raisons de paniquer, d'avoir peur. Quand vous avez un plan, c'est comme... Il ouais, tu... y a un plan, mais il y a toujours une part de risque. Oui, bah, vous mais, saviez. mais on le sait, mmh. je le connais. Mmh. Voilà, C'est la grande différence entre quelqu'un qui n'est pas entraîné, à qui je donne un ticket pour aller dans l'espace, soit il est complètement casse-cou et inconscient et il y va gaiement, soit il est sérieux et il a bonne raison d'avoir peur. Mais la mmh. peur, pour moi, c'est la peur de
0: l'inconnu. Et je ne suis pas face à l'inconnu le jour où je m'installe dans la navette. Alors, ça démarre, la pression doit être énorme, non, quand vous décollez. Alors la poussée est énorme
1: mais la masse qui décolle est énorme le rapport de la poussée sur la masse bien sûr est supérieur à 1
0: sinon on décolle pas c'est
1: 1,5 c'est rien
0: c'est pas des tremblements énormes c'est pas une pression sur votre corps énorme
1: ben, ça monte jusqu'à 3G maximum je dirais pour quelqu'un qui n'a jamais vécu ça fait bizarre, vous avez l'impression que un monstre invisible vous compresse sur votre siège mais ça fait pas mal et tout le monde peut supporter mais ça vibre parce que c'est le seul vaisseau spatial habité à ce jour qui a transporté des humains avec des propulsions à poudre. C'est-à-dire euh, comme les feux de Bengale ou les feux d'artifice. Et la poudre, contrairement aux moteurs fusées à liquide, ça crée des vibrations, des ondes sonores, acoustiques euh, assez importantes. Et donc, on, on est dandiné sur notre siège comme ça, comme un cheval au et trop ça dure combien, euh, de deux minutes. Au bout de deux minutes, on a consommé dix tonnes de poudre par seconde pendant deux minutes. Voilà, les 1200 tonnes de poudre sont parties en 120 secondes, 2 minutes. On se sépare des propulsions à poudre. Et là, on n'entend plus aucun bruit. On redescend à 1G. La poussée est tout juste supérieure à la masse qui reste à accélérer. Et on regarde les instruments pour se convaincre qu'on est toujours en train d'accélérer pour atteindre l'orbite. Mais là, c'est calme. Pas de vibration. Très doux. Donc, la poudre, c'est quand même quelque chose.
0: Et à quel moment vous vous décrochez et ça y est, vous êtes en apesanteur dans votre vaisseau spatial.
1: Alors, ça va vous surprendre, mais entre l'allumage des moteurs au sol et l'arrêt définitif, parce qu'on a atteint l'orbite, c'est 8 minutes et 32 secondes. Pour faire Donc, combien pour, de, de kilomètres Pour atteindre la vitesse de 28 000 km à l'heure. Et à ce moment-là, on est à environ euh, 150 km d'altitude. Avec une vitesse horizontale telle que, lâché dans l'espace tout moteur éteint, on tombe
0: attiré par la Terre sans jamais la rencontrer. C'est le principe de la chute libre. Donc, à quel moment vous, vous, vous sortez de l'atmosphère Au bout de deux minutes. Au bout de deux minutes, au bout vous de deux sortez minutes, de l'atmosphère et là, vous prenez cette vitesse incroyable de combien voilà. 20... Au bout de deux minutes, on est à cinq
1: fois la vitesse du son et on est au-dessus de l'atmosphère. Le ciel est noir en plein jour. Mon premier décollage, c'est à midi, heure de Floride. Ciel bleu, éblouissant, magnifique soleil. Au bout de deux minutes... Le ciel est noir d'encre. Et un noir qu'on ne voit jamais
0: sur Terre, même Mais il y a
1: toujours le soleil dans le champ de vue. Si un jour vous voyez le ciel noir et dans le champ de vue il y a le soleil, c'est que vous êtes dans l'espace. Et en navette, ça prend deux minutes. Au bout de deux minutes, on est dans l'espace. Mais il faut continuer à accélérer et incurver la trajectoire à l'horizontale pour atteindre cette vitesse de 28 000 km à l'heure qui représente à peu près 8 km par seconde. Pour vous donner une idée, on traverse la France en deux minutes et Paris en une seconde et demie. Visage RCF.
0: Jean-François Clairvoy, j'aimerais que l'on parle maintenant de ce phénomène que vous appelez euh, l'overview effect. Que, je dis phénomène, ce n'est pas vraiment un phénomène, c'est cette réalité que vous avez vécu, que peu d'hommes et de femmes sur la Terre ont vécu, c'est que vous avez vu la Terre à distance. Vous l'avez observé de votre hublot spatial. Qu'est-ce qu'on ressent quand on voit, pour la première fois, hein, puisque vous avez fait trois missions dans l'espace, le, dans et votre première mission, vous l'appelez ma mission pour la Terre. Et là, vous avez pris le temps, hein, vous dites même, ce fut ma mission la plus fantastique pour l'observation de la Terre. Alors, qu'est-ce qu'on ressent quand, pour la première fois, on est comme vous, dans un vaisseau spatial, et que par le hublot, on aperçoit notre Terre à distance
1: bien, c'est... Wow «
0: Waouh
1: !» Je
0: rêve ou pas Même si on a vu des photos des ah oui. centaines de fois. Oui.
1: Parce que ça défile très vite. Et c'est tellement extraterrestre, d'un point de vue sensoriel. Vos yeux n'ont jamais vu à cette distance, n'ont jamais focalisé à cette distance. 400, 300 kilomètres. Vous n'avez jamais vu la Terre sur un arrière-plan totalement noir, qui donne l'impression d'être vide à l'infini. On a l'impression que dans l'univers, il n'y a que la Terre, le Soleil et la Lune. Rien d'autre. Ça défile très vite. On fait le tour de la Terre en une heure et demie. Donc, 16 tours du monde par jour. Toutes les 45 minutes, le Soleil se lève ou se couche. Donc, vous voyez, à un moment donné, vous surveillez l'endroit où il fait midi, il n'y a pas d'ombre, et puis... Quelques minutes plus tard, vous vous rapprochez de l'endroit où vous passez la nuit. Les ombres sont allongées, qui met en relief les montagnes. Et
0: Mais vous, vous ne voyez jamais la Terre Complètement, hein, je tiens à le dire, vous êtes, vous êtes. On à, est très proche. Vous êtes proche quand même à 300 Voilà, c'est-à-dire 400 km, faut... km de la Terre à peu près. Donc, Il ceux faut qu on... qui ont vu les images d'Apollo avec la Terre, le, la petite boule dans oui. l'espace, c'est pas ça que vous voyez. pas ça. Vous, vous voyez la Terre voilà. à distance, Il... mais vous ne la voyez jamais voilà. dans Il... son entiérité. Faut... enfin dans voilà. si globalité. on regarde à la verticale, on, on voit comme d'avion, mais avec un champ de vue beaucoup plus large. Mais
1: comme, à... comme on voit sur la couverture de votre livre, en fait. Voilà, exactement. Si on regarde un peu en oblique, juste un peu en oblique, on voit l'horizon. Donc, on voit la limite de la Terre. Et si on tourne la tête euh, euh, de l'autre côté, on voit l'horizon de l'autre côté. Donc, la Terre est assez proche, mais on, elle n'est pas petite dans le champ de vue. Hmm. Elle prend les trois quarts du champ de vue. Mais on voit qu'elle est finie et elle est colorée. Et elle est vivante, vous voyez les ouragans, vous voyez les, les éclairs qui éclairent les, les nuages de l'intérieur qui se propagent comme s'ils se donnaient la main d'un nuage à l'autre, parfois sur plusieurs centaines de kilomètres à la ronde. Vous voyez les panaches de fumée des volcans, vous voyez des traces laissées par des impacts d'astéroïdes il y a des millions, dizaines, centaines de millions d'années. Et vous réalisez que la Terre, elle a sa propre vie climatique, tectonique, cosmique, Impact d'astéroïdes, la Terre est un objet céleste qui voyage dans l'univers et parfois est impacté. Est-ce et... qu'on a le sentiment que c'est une sorte de vaisseau spatial Oui, ça ne vient pas tout de suite. La première de effect, expérience de l'Overview Effect, c'est l'expérience sensorielle. Vous voyez, vous avez un paysage qui ne ressemble à rien que vous n'avez jamais vu de oui. vos propres yeux. Et c'est beau, c'est et...
0: beau, il y a, il y a cette et tellement... de beauté. Et c'est tellement,
1: oui, c'est émouvant. Donc je dirais, c'est la sensation provoque l'émotion d'émerveillement. Et cet émerveillement, une fois passé, avec quelques larmes aux yeux, d'ébouissement, de, de, euh, devant la beauté, la magnificence, euh, vient l'interrogation intellectuelle. Finalement, la planète, c'est quoi euh, C'est un vaisseau spatial. Comment la vie est apparue Comment ça fonctionne
0: Un sentiment d'unité, en voyant cette, oui. euh, cette cette boule dans l'espace, cette grosse boule dans l'espace Surtout quand on la compare à
1: notre propre vaisseau spatial. Mmh. Elle est finie, mmh. elle abrite le vivant et nous sommes tous là et nulle part ailleurs. Mmh. Et bien après la question plutôt spirituelle sur la création. Comment elle s'est formée Qui l'a créée Qui ou quoi Comment, Comment euh... On se dit mais c'est plus beau que je ne pouvais l'imaginer, c'est plus beau que le plus beau des tableaux peints par le plus grand des peintres. C'est parce que c'est coloré, c'est contrasté. Vous passez en quelques minutes des chaînes de l'Himalaya, des atolls turquoises de Polynésie, aux forêts tropicales d'Amazonie, aux, aux déserts d'Afrique du Nord, aux, aux zones nuageuses éclairé de l'intérieur par les éclairs de nuit, vous voyez le reflet de la lune sur le Gange, vous voyez euh, l'endroit où vivent les humains, où il y a des lumières, euh, vous voyez des zones parfois totalement minérales, sèches. L'Atacama au Chili, où il n'y a pas plus, il n'a pas plus depuis des millions d'années. Donc euh, on regarde avec des jumelles et on se dit mais c'est pas la Terre qu'on survole là, c'est une lune de Jupiter ou de Saturne. Et puis à l'horizon, non, à l'horizon... Euh, il y a un orage ou...
0: Où... Vous écrivez dans, dans votre livre « Love of you effects se poursuit par une phase spirituelle. Les astronautes se posent des questions quasi mystiques. Ça vient naturellement quelque part, ces questions-là qui sont d'ordre, vous l'avez dit, les origines, des questions spirituelles.
1: » Alors, si vous êtes une, sur une mission très intense comme la navette spatiale, c'est pas évident parce que on bosse quasiment du lever au coucher. Donc, pour avoir du plaisir à regarder la Terre, faut prendre sur le sommeil en général. Au lieu de dormir 8 heures, qui nous sont réservées, on va dormir 6 heures. et Là, vous vous laissez aller. Et quand vous, vous ne pensez plus au travail, vous regardez la Terre qui défile. En quelques minutes, vous voyez changer les éclairages, les lignes de côte, les fleuves, les couleurs. Et vous flottez. Et vous ne sentez plus votre corps. Vous allez jusqu'à oublier que vous avez un corps. Vous vous ressentez être devenu juste une conscience flottante plus besoin de corps charnel. Vous flottez, vous regardez la Terre et vous vous sentez comme, euh, peut-être pas un ange, mais euh, je dirais comment euh, comment trouver une expression, mais vous êtes juste une pensée consciente qui vit une expérience extraterrestre qui ne vous fait mal nulle part, parce que y a, ça, ça fait pas mal la pesanteur, et vous êtes en contact de rien, devant une hublot, l'éclairage change. Et vous, vous posez des questions sur votre destinée, votre condition d'humain. Pourquoi je suis là Quel est mon rôle dans la vie qu Qu'est-ce D'où je viens Qu'est-ce qui a fait que j'ai été sélectionné et pas mon voisin Parce que dans chaque sélection, il y a toujours typiquement trois ou quatre fois plus de candidats et de candidates, également excellents pour le job, qu'il n'y a de place. Alors pourquoi moi et pas le candidat ou la candidate qui était à côté Ce jour-là, j'ai eu de la chance... Alors, que j'ai provoqué.
0: Il faut provoquer sa chance. Mais à la fin, il faut qu'une étoile vous, vous donne cette chance. Mais vous, Jean-François Clervoy, vous avez rencontré beaucoup d'autres astronautes. Vous avez échangé autour de... Là, c'est ce qui m'intéresse, moi. C'est cette dimension intérieure et ces questions spirituelles qu'on se pose. Est-ce que... Je vais être direct. Est-ce que cette expérience-là, de voir la Terre à distance transforme intérieurement les astronautes Et est-ce que ça les ouvre davantage Je un questionnement spirituel.
1: Alors, je pense que ça ne change pas fondamentalement qui nous sommes, mais ça nous amène à nous poser tellement fortement de nouvelles questions que ça nous enrichit de réflexions que nous n'aurions pas eues si nous n'avions pas été dans l'espace. Donc, euh, j'ai volé avec des astronautes créationnistes, d'autres... Euh, très euh, croyants et pratiquants et qui voyagent toute leur vie avec au moins une Bible, d'autres athées. Donc, euh, on a chacun nos, nos éducations, nos croyances religieuses, euh, mais nous sommes tous également émus et admiratifs de ce que l'univers a réussi à créer. Parce que notre univers on sait aujourd'hui, est né il y a 13,8 milliards d'années. À l'époque, il n'y avait pas de molécules complexes, il n'y avait pas de vivants. Euh, la vie évoluée, euh, complexe, est apparue il n'y a pas très longtemps, même si elle existe depuis 3,8 milliards d'années sur Terre. C'est que récemment qu'elle a évolué en être vivant plus complexe que la bactérie basique unicellulaire. Alors, je ne suis pas un spécialiste de biologie, mais on nous l'explique, mm -hmm. parce que j'ai réalisé aussi beaucoup d'expériences de biologie. Mais certains astronautes, je, ce que je veux dire, c'est que ça nous transforme dans le sens où j'ai une expérience sensorielle, émotionnelle, intellectuelle, unique, propre au fait que j'ai volé dans l'espace, que je n'aurais jamais eu si je n'avais pas été astronaute, et qui m'a même imposé des questions plus profondément sur mon rôle d'humain. Que vous Martin. avez à, voilà.
0: à transmettre aujourd'hui, en fait, finalement. Quel rôle vous avez à jouer après avoir eu le privilège de vivre cette expérience Voilà,
1: c'est de dire que, de toute façon, euh, on a de la chance d'être apparu sur une planète
0: comme ça. Parce qu'on l'admire, mais après... Euh, Parce qu'a priori, il si... n'y a rien dans le, dans le domaine des connaissances actuelles, dans cet univers qui nous entoure. Il n'y a pas d'autre source de vie comme cette petite planète que vous avez observée à distance.
1: Voilà, on ne connaît pas, mais... Mais ce qui est assez spectaculaire aussi, c'est le contraste entre la sensation spontanée qu'il n'y a rien dans l'univers, quand on regarde par l'hublot qui c'est noir, on ne voit pas les étoiles, et puis lorsque vous êtes d'accord avec vos collègues pour éteindre toutes les lumières dans le cockpit, du côté nocturne de l'orbite, vous attendez 10 minutes que votre pupille, les bâtonnets, la rétine s'adaptent à l'obscurité, et là c'est tapissé d'étoiles qui ne scintillent pas, parce qu'on ne les voit pas à travers l'atmosphère, dont vous percevez la couleur, et qui vous fait penser que c'est pas possible qu'on soit seul dans l'univers. Mais on n'a pas la réponse. Mais on se pose la question comme jamais. Parce qu'on vit cette expérience.
0: Jean-François Clairvoy, nous, nous poursuivons sur RCF cet échange autour de, de votre expérience d'astronaute. Je rappelle que vous avez été euh, trois fois dans, dans l'espace. Vous avez eu cette chance de voir notre Terre à distance. On le disait tout à l'heure rapidement, est-ce que la Terre est comme un vaisseau spatial dans cet univers immense, dans ce noir intense que vous avez pu, pu voir Et donc, quand on fait cette expérience-là, est-ce qu'on se dit que bah, c'est quelques 7 milliards d'habitants sur la Terre qui se disputent bien souvent. On le voit avec les guerres que nous avons actuellement, que ces disputes, finalement, sont vraiment vaines et que, quelque part, on est tous euh, unis sur ce petit vaisseau spatial.
1: Oui, C'est triste de, de penser que, chez l'humain, il existe encore de la violence, parce qu'elle est naturelle dans le domaine animal, parce que, pour vivre... Eh bien, il faut une chaîne alimentaire et qui est naturelle et qui est qui est en harmonie. C'est-à-dire qu'il y, y a un équilibre des forces végétales, animales. Mais l'être humain qui est doté, soi-disant, d'une conscience supérieure, qui lui permet de se poser des questions au-delà de juste « Où est-ce que je vais manger aujourd'hui ?» Quoiqu'il y a encore des terriens aujourd'hui sur Terre hein, qui se posent la question le matin « Où est-ce que je vais trouver à manger ?» Parce qu'on ne partage mais, pas assez. Mais, ouais. mais l'humain est capable d'aller plus loin et il est doté d'une empathie qui fait qu'on protège les faibles dès la naissance. Mmh. Euh, dans une famille, si vous avez un enfant qui naît avec une faiblesse mentale ou physique, on va le protéger. Contrairement à l'animal, qui par instinct de l'évolution va l'éliminer pour ne propager que les gènes euh, les mmh. plus forts. Mais c'est une caractéristique extraordinaire chez l'être humain, depuis l'ère préhistorique, de protéger le faible. Mais ce qui est a dommage, c'est que on n'a pas forcément les mêmes valeurs et il a certes, on est encore emprunt de cet instinct un peu animal qu'on appelle parfois reptilien qui fait que parfois on, on est prêt à attaquer le voisin mmh. pour
0: lui prendre ce qu'il a. D'accord, mais, mais ce qui m'a frappé moi en vous lisant, c'est que vous avez fait des vols habités avec des Russes, des Américains, des Européens de différentes nationalités. Vous étiez dans le même vaisseau et la clé de la réussite de vos opérations... C'était la solidarité. Et nous, on est sur ce même vaisseau Terre, et on n'est pas dans la solidarité. Est-ce qu'il qu n'y a pas une leçon à tirer de vos expériences d'astronaute, où vous étiez obligé, pour survivre aussi, vous, dans votre vaisseau spatial, d'être solidaire
1: Mais complètement. En fait, la Terre est un vaisseau spatial qui transporte un équipage qu'on appelle l'humanité euh, associé au monde animal et végétal, qui est très important. Le, la, la diversité, c'est la clé de la survie de toutes les espèces vivantes, y compris l'humanité. Mais la solidarité, elle vient de deux facteurs. Le but, on a un but commun. Votre mission, réparer le télescope spatial Hubble. C'est par exemple l'objectif de ma troisième mission spatiale. Mmh. Ça tient en une phrase. C'est très simple, c'est très bien compris mmh. par tout le monde. On se lève tous le matin à l'entraînement et pendant le vol avec cette envie de réussir la mission. Donc d'abord, le but. On est d'accord sur le plan pour atteindre le but. ce que j'appelle la vision. Donc j'ai ça au niveau de l'humanité. Est-ce qu'il y a un but commun C'est pas facile de définir un but mmh. commun à l'humanité. Et pourtant... Autre
0: que survivre. Autre, autre que, que survivre. survivre, voilà. Et...
1: Mmh. Et puis ne pas être dominé par le pays voisin. Mmh. Ce qui, qui est idiot, parce que c'est. Je veux dire, nous, dans un vaisseau spatial, le, le russe ne se dit pas euh, euh, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas être dominé par euh, le collègue américain ou le collègue européen, et l'européen ne se dit pas la même chose non plus. Le but. Et le deuxième facteur de solidarité, qui est peut-être le plus important, c'est la confiance mutuelle entre chaque membre d'équipage. On ne part pas serein, et on ne nous laisse pas partir d'ailleurs, si on n'a pas démontré une confiance chacun dans les autres. Et la confiance s'acquiert en démontrant que chacun sait ce qu'il doit faire. Chacun démontre aux autres et au passage à lui-même ou elle-même qu'il ou elle est compétent pour le job et pratiquer ce que j'appelais l'écoute active, c'est-à-dire écouter l'autre quand il me parle. Ce fameux test lors de la sélection, on vérifie. Et
0: quand je vous écoute, Jean-François Clairvoy, je me dis, mais est-ce qu'on ne devrait pas envoyer nos dirigeants dans l'espace Mais bien sûr. Mais bien Est -ce sûr. Est-ce qu'on ne devrait pas envoyer monsieur Poutine, le président des États-Unis, le président peut-être de l'Inde et de la France faire bah un petit tous voyage ceux dans l'espace? Qui
1: ont le pouvoir, soit parce qu'ils l'ont acquis de force, soit parce qu'ils ont été élus, ceux qui ont le pouvoir, s'ils avaient l'occasion de vivre une expérience du vol spatial dont l'overview effect, eh bien, ils reviendraient en ayant les mêmes valeurs et les mêmes principes de travail en coopération que nous vivons, nous, dans notre mission spatiale, dans la navette que j'ai vécue ou qu'on vit actuellement dans la Station Spatiale Internationale. C'est évident.
0: Jean-François Clairvoy, j'aimerais qu'on parle de la pesanteur, parce que vous êtes un un spécialiste de la pesanteur. non seulement vous l'avez vécu lors de vos trois vols spatiaux, mais vous dirigez aussi R0G, qui est une... Une marque, c'est le nom une, de l'activité. Une, une activité où vous permettez à euh, des terriens, hein, qui ont un peu les moyens de, de s'offrir ce, ce voyage, alors pas dans l'espace, hein, mais de vivre une expérience d'apesanteur en volant. Vous allez peut-être nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, mais, mais rapidement. Mais ce que j'aimerais connaître, c'est... Qu'est-ce qu'on ressent quand on est en, en apesanteur Alors, A ou un pesanteur, mot à mot, ah, c'est absence.
1: A ou un, c'est oui. la, la même chose. On dit parfois apesanteur, mais quand on dit la pesanteur, vous ne savez pas si je dis L apostrophe apesanteur ah, oui. ou la plus loin pesanteur. Donc on utilise souvent aussi un pesanteur. D'abord, mmh. il faut définir ce que c'est que la pesanteur. Pesanteur, c'est la sensation de peser. Bah, c'est ce qu'on a là sur la terre. Ça n'est pas on, le poids, fait... c'est la sensation mmh. du poids. Donc un pesanteur, c'est l'absence de sensation de poids. C'est le fait de ne plus sentir que vous pesez quelque chose. Là, nous sentons que nous pesons quelque chose parce que nous sentons une pression de nos cuisses sur la chaise sur laquelle nous sommes assis. Mmh. S'il n'y a plus de force de pression sur votre corps, parce que vous êtes en pure chute mmh. libre, sans que rien ne vous freine ou vous arrête, vous ne sentez plus que vous pesez quelque chose. Ben vous heureusement, êtes en... parce que
0: si vous étiez en apesanteur, je ne pourrais pas vous interviewer, vous seriez si. en train de décoller. Il faudrait ben, que le micro vous suive. Alors. Il faudrait que nous soyons, vous
1: et moi et le micro, ensemble, ensemble. dans la même trajectoire déco... de chute ah, libre. Oui. Donc, euh, il ne faut jamais croire que les astronautes sont en apesanteur dans l'espace, parce qu'il n'y a plus de gravité. C'est l'inverse. C'est parce qu'ils ne sont plus soumis qu'à la seule force d'attraction gravitationnelle terrestre. Ils ne sont plus soumis qu'à qu leur poids.
0: Et plus pas de force de contact mmh. qui presse sur leur corps pour les empêcher de tomber. Mais alors, c'est agréable, ça, cette sensation, ou c'est finalement assez désagréable Alors, euh, d'abord, il faut bien dire, c'est pas une sensation,
1: c'est l'absence de sensation. Mmh. C'est une absence de sensation, et qui est très ludique, très bizarre. Le fait de ne plus sentir qu'on a un corps parce que le corps ne presse plus sur quoi que ce soit, c'est bizarre. Mais ça fait pas mal. Et c'est très amusant parce que vous avez l'impression de pouvoir maîtriser euh, votre orientation et vos déplacements sans aucun effort. Une petite pichenette du bout de votre doigt vous fait aller du haut vers le bas, de droite à gauche. Et puis un objet de 200 kg, qui sur Terre nécessite une force égale au moins à son poids pour le soulever, vous pouvez le soulever entre le pouce et l'index sans effort. Alors, vous ne pouvez pas lui communiquer une vitesse cv Il y a toujours les 200 kg en termes de masse inerte.
0: Mais en termes de masse pesante, vous pouvez, avec une toute petite force, commencer à le mettre en mouvement. C'est pour ça qu'on a l'impression que vous vous amusez bien quand même. Alors, on sait que vous travaillez beaucoup quand vous êtes euh, en vol habité. Mais on a l'impression que vous vous amusez. Hein. Il y a des moments où vous faites pas mal de blagues. Hein. Vous en rencontrez quelques-unes, mais vous utilisez la pesanteur pour rigoler, pour... Euh voler à l'intérieur de votre habitacle. Ah ben oui,
1: une en fait très ludique. La pesanteur, c'est la sensation, si on peut dire, en fait absence de sensation, qui est spontanément la plus spectaculaire dans une mission spatiale, parce que quand les moteurs s'éteignent, vous passez de 3G, c'est-à-dire tassé sur votre siège avec trois fois l'équivalent de votre poids, à zéro d'un seul coup. Donc d'un seul coup, tout se met à flotter. Avant même que vous alliez près du hublot pour regarder dehors, où vous voyez la Terre, la première sensation quand vous partez dans l'espace, vraiment bizarre, c'est le fait que vous vous mettez à flotter. Et ça, c'est totalement extraterrestre. Mmh. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas vivre sur Terre, sauf si vous sautez pieds joints et que vous, vous réalisez consciemment que le temps où mes pieds ont décollé du plancher jusqu'à ce qu'ils retombent, c'est une fraction de seconde, mmh. je suis dans le même état d'impesanteur que les astronautes dans l'espace. Mais quand ça
0: dure... C'est très ludique. Mais oui. ça peut durer longtemps. C'est-à-dire que là, les vols habités habitaient... 14 mois, le
1: maximum, le à maximum. ce jour. Il y a un Russe oui. qui a volé 14 mois sans redescendre.
0: Okay. Et il était dans quel état physique quand il est redescendu et qu'il a vécu de nouveau la pesanteur ben, Il était atrophié, décalcifié, déshydraté,
1: irradié, avec un système immunitaire déficient. Mais il ne le ressent pas. C'est les médecins qui lui disent, en faisant les examens, en lui disant, euh, t'inquiète pas, tout va revenir dans l'ordre. Ça peut prendre des mois, mais à un moment donné, il peut être à nouveau apte au vol spatial. Il y a un Russe, Gennady Padalka, il a volé cinq fois six mois. Et à
0: chaque fois, il avait tout dans le verre pour décoller. Ça veut dire que déjà, au bout de 14 mois, il était dans un état physique qui n'était pas très très bon quand Alors, il est revenu. Il peut se tenir debout mais
1: il faut qu'il soit aidé, parce qu'il ne peut pas tenir l'équilibre tout seul. Le système de l'équilibre, qu'on appelle l'oreille interne, qui se trouve de chaque côté de notre crâne, mais à l'intérieur, derrière l'oreille
0: de l'audition, ce système est totalement décalibré. Ça veut dire que, tel qu'on l'imagine aujourd'hui, des vols spatiaux très longs, pendant des années, on évoque même des vols de 10-20 ans, ce ne serait pas possible à Alors, cause de ce ne serait pas possible
1: en apesanteur continue Aujourd'hui, les spécialistes en médecine spatiale disent savoir comment faire, quels exercices, quels médicaments, pour maintenir en suffisamment bonne santé, en, en, en une bonne santé acceptable, c'est-à-dire capable de ramener la personne au sol et de lui faire vivre une vie normale sur Terre, pendant deux ans. Mais deux ans, ça suffit pas pour un voyage aller-retour vers Mars, qui n'inclut pas le poser à la surface, qui durerait deux ans et demi. Donc euh, aujourd'hui, si vous voulez dépasser un an et demi, deux ans, il vous faut un système de création de gravité artificielle à bord de votre vaisseau. En gros, une roue qui tourne, une centrifugeuse, mmh. comme dans le film de Milano, Odyssée de ce qu'on voit dans certains films, voilà, dans on a l'impression qu'ils
0: sont dans un vaisseau spatial, comme ils sont sur la Terre Ça, c'est de la science-fiction aujourd'hui. Alors ça, aujourd c'est de la science-fiction,
1: mais mmh. euh, vraiment, de mmh. la grosse mmh. science-fiction, <rire> comme dans Star Trek, Star Wars, mmh. où les vaisseaux ont plusieurs niveaux, plusieurs mmh. étages, et sur, à chaque étage, ils marchent debout. Mmh. Non, mais dans certains films, comme Interstellar, comme Seul euh, sur Mars... Il y a une partie du vaisseau, c'est une grande roue qui tourne mmh. et qui recrée une pesanteur artificielle par une rotation.
0: Et, et quand on revient sur Terre, on se sent comment Comment est-ce que vous vous êtes ressenti euh, quand vous êtes arrivé sur Terre après vos vols Alors sur le plan physique, on se
1: sent très très lourd, beaucoup plus lourd que notre poids réel, qui reste à peu près le même, et totalement déboussolé en termes de perception de la verticale et de l'équilibre. Donc, on n'a plus le sens de l'équilibre. On se sent très lourd.
0: Ça dure longtemps, ça
1: euh, Alors, ça dure euh, plusieurs mmh. heures. Mais on n'a quand même pas le droit de conduire pendant voiture, moto, vélo, pendant plusieurs jours parce que le risque d'avoir un accident est de 100%. Mmh. Et la sensation d'être lourd, c'est moins une demi-journée. Mais on se sent revenu à la normale par notre propre ressenti. Après un vol court, comme les vols en navette spatiale, moins de 15 jours, il faut compter une semaine, dix jours. Mais les médecins nous disent, attends encore une ou deux semaines avant de jouer au squash ou au tennis. Parce que le risque de déchirure est, est très élevé si tu te mets à faire des sports violents. Mais après un vol de très longue durée, comme les vols à bord de la station spatiale de six mois, c'est plusieurs mois avant de revenir totalement à la normale. Et après un vol d'un an,
0: c'est six à huit mois. Et est-ce qu'on a le blues, Jean-François Clairouis Est-ce qu'il y a le blues de l'astronaute qui revient sur Terre.
1: Alors, vous pouvez avoir le blues si vous n'avez pas pensé, avant le vol, à vous préparer psychologiquement à ce que vous voulez faire après. Quand j'étais coach de la promotion de 2009, à laquelle faisaient partie Thomas Pesquet, Samantha Christophoretti, mmh. Tim Peek, euh, le Danois, Andreas et, et l'Allemand euh, Alex, je leur disais, vous savez, quand vous êtes affecté à une mission spatiale, c'est tellement excitant qu'on a envie de penser qu'à ça. C'est jouissif, quoi. Aujourd'hui, je vais faire du simulateur de rendez-vous. Là, cet après-midi, je vais piloter le bras robotique pour capturer un satellite. Mais dis, pensez à consacrer un peu de temps. Et ça, c'est applicable aussi à ce qu'on fait sur Terre, à ce que vous souhaitez faire à la fin de la mission, en attendant l'affectation à une mission suivante. Parce que si vous attendez que votre chef ou les ressources humaines vous trouvent un job, vous risquez d'être déçu. Parce que gérer des astronautes, c'est Enfin, personne ne sait faire. Les astronautes sont des êtres... Euh, c'est des extraterrestres. Un directeur de ressources humaines, il n'a jamais eu à gérer des astronautes de sa vie. Il sait pas ce que c'est un astronaute. Peu de gens savent vraiment ce que c'est être astronaute. C'est quoi euh, vous, êtes,
0: vous êtes à part Vous êtes vraiment à part Oui, on est un peu à part. parce que. à part Parce
1: qu'on a vécu quelque chose d'unique, parce qu'on a une expérience opérationnelle, hands-on, les mains sur les manettes, sur les interrupteurs, que tout en flottant en apesanteur, tout en regardant la Terre et en étant ému unique, donc personne ne peut nous donner des leçons. Mm. Et donc, euh, l'astronaute doit revenir assez humble en disant, bon, mon rôle maintenant, c'est de faire bénéficier de mon expérience, mm. ceux qui conçoivent les missions futures, qui sont des ingénieurs, des scientifiques, des directeurs de programmes. Mm. D'où l'importance mm. de la transmission. Voilà. Mais mm. il faut savoir être humble, parce que si j'ai volé, c'est
0: grâce à ouais. eux. Mais est-ce que vous vous sentez à part, sincèrement, par oui. rapport aux autres terriens que nous sommes Alors, on se sent...
1: On sait que nous sommes des terriens avant tout, mais on se sent à part d'une expérience euh, unique, rare et vraiment extraterrestre. Au sens physiologique, physique, apesanteur, et psychologique, mm -hmm. l'overview effect. Et ça, c'est comme ça. Mm. C'est-à-dire que j'ai beau expliquer le mieux que je peux ce qu'est l'apesanteur, ce qu'est l'overview effect, ça ne remplacera jamais le fait de le vivre soi-même.
0: Mm. Ça veut dire que vous êtes 600 sur la terre, c'est pas beaucoup hein. Il y en a quelques-uns qui sont décédés aussi peut-être parmi nous les oui, astronautes. Oui. Donc enfin euh, vous êtes en gros 600 à avoir vécu cette expérience d'astronaute. Quand vous vous rencontrez, vous échangez entre vous, vous êtes en lien d'une manière particulière ah, oui. plus qu'avec votre épouse ou, ou vos enfants qui n'ont jamais vécu cette expérience là.
1: Ah oui, il faut pas nous laisser entre astronautes parce que vous d'un seul coup, vous vous sentez à l'écart parce que on ne peut pas s'empêcher de se raconter des tas d'anecdotes euh, qu'on oui. s'est peut-être racontées à chaque fois qu'on s'est retrouvés, et puis d'élaborer sur les missions futures. Euh, « Ouais, toi, tu penses quoi Tu penses que vers Mars, on ira comme ci ou comme ça ?» mm -hmm. Donc on a une, une association mondiale. Toutes les nationalités qui ont des astronautes, euh, chinois, coréens, japonais, Association of Space Explorers, l'association des explorateurs de l'espace. Mm -hmm. On essaie de se réunir une fois par an en congrès. Il y en a au moins une grosse centaine qui arrivent à se déplacer dans l'endroit où mm -hmm. on se réunit. Et puis là, on partage avec le public local. On va dans les écoles. Et puis la moitié du temps, on est juste entre nous à partager nos propres réflexions nos, sur le passé et sur le futur.
0: Visage, l'expression de l'être. Alors, Jean-François Clervoy, dans ce livre Entretien avec un astronaute, il y a toute une partie où vous donnez votre analyse, votre regard sur l'avenir des opérations spatiales, sur. Euh, votre regard sur l'écologie aujourd'hui, sur le sens de la vie. Il y a toute cette partie qui est, qui est très intéressante, au-delà de votre biographie, on va dire, d'astronaute. Moi, j'aimerais qu'on parle un instant de pourquoi, finalement, est-il important de développer ces projets spatiaux Parce que vous le savez, aujourd'hui, on parle de sobriété, on parle d'écologie, de, 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 de réchauffement climatique. Il y a des gens qui se disent, encore plus qu'avant... Mais finalement, euh, à quoi ça sert de dépenser autant d'argent pour envoyer des hommes, des femmes dans l'espace, ou de dépenser des, des, des milliards pour
1: euh, alors c'est une très spatiale. bonne question parce que dans une seule question vous posez la question à quoi ça sert et vous rajoutez de dépenser autant de milliards. Alors en fait, on parle de milliards, mais de beaucoup de pays et sur des décennies. En pratique, ça revient pour un Français à peine un peu plus que 1 euro par habitant par an. Pour l'éducation nationale, par exemple, en France, on dépense plus de 1000 euros par habitant par an. Aux états unis ils dépensent plus Ils dépensent plus, oui, mmh. quelques dizaines de dollars mmh. par, habitant par habitant par an. Mais toute proportion gardée, mmh. en tout cas en Europe, ça mais reste à... très raisonnable. Donc, à quoi ça donc,
0: Pourquoi c'est important
1: Et en plus, ça sert au premier degré à payer des salaires de personnes qui élèvent le savoir-faire de la société. Et je dirais la connaissance et donc la sagesse. C'est-à-dire que 90% 95% de l'argent placé dans des points spatiaux sont dépensés en salaire. Ça fait vivre des familles. Et des familles à faire quelque chose d'intelligent. C'est-à-dire qui répondent à une quête noble qui est la quête du savoir. Alors, maintenant au deuxième degré, à quoi ça sert Ça sert à faire rêver. La première chose la plus importante pour tout être vivant, c'est rêver. Le jour où on casse le rêve, où on ne vit au quotidien que sur des choses matérielles et qui ne font, font pas, qui vous donnent pas envie, qui nourrissent pas votre espoir de faire quelque chose de grandiose ou plus tard d'apprendre des choses incroyables sur le vivant, eh bien, vous intéressez oui, moins les jeunes. Vous à le savez, excusez-moi, je vous
0: interromps, mais ce rêve d'aller sur Mars, ou Musk, il rêve d'aller sur Mars. Certains se disent, mais c'est un, un, un rêve débile. Utilisons plutôt l'argent pour améliorer notre condition sur la Terre plutôt que de Alors partir on le fait. sur Mars.
1: On le fait parce qu'on un
0: plan B même pour sauver oui. la planète. Non, mais là c'est
1: le calendrier d'Elon Musk est, est erroné. Euh, il parle de la décennie ou les décennies qui viennent. Moi, je pense plutôt. C'est une question d'ailleurs que je me suis posée euh, en comprenant que la Terre, elle a une vie finie dans le système solaire. Si on n'a pas appris, si on n'a pas appris à vivre ailleurs, un jour, il y aura plus d'humanité tout court dans l'histoire de l'univers. Vous pensez
0: que c'est une solution, c est, c est ça C'est peut-être
1: pas grave. Non, non, non. Qu'il faut chercher une planète... Non, non, des... c'est une question d'abord. Est-ce que c'est important ou pas de pérenniser l'espèce humaine, sachant que à très, 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 très long terme, je parle de centaines de millions d'années, un jour, on sait qu'il n'y aura plus d'humanité sur Terre, mmh. même, même si on est le plus sage au monde, pour des raisons purement naturelles d'évolution mmh. de notre système solaire. C'est peut-être pas grave, mais on a le temps pour ça. Mais, encore une fois, le 1 euro par an par habitant, mmh si on le supprime parce qu'on arrête d'aller dans l'espace, ça ne va rien changer dans la vie. Ça ne va pas changer le nombre d'écoles, les problèmes de, de santé, d'éducation, de, de, de sécurité, etc. Mais il faut rêver. Maintenant, les missions d'exploration, elles ont pour but de répondre à des questions fondamentales plutôt à caractère philosophique, par exemple, est-ce que la vie existe ailleurs Moi, ça m'intéresse.
0: Alors, de Rapidement, j'adorerais en parler avec vous. Vous pensez... Qui, que la vie existe ailleurs. Écoutez, que cet espace. Je ne sais tout. pas, mais je préférerais
1: qu'il y ait la vie ailleurs plutôt que nous soyons tout seuls. Pourquoi mais certains scientifiques
0: très pointus pensent que la vie n'existe probablement pas ailleurs.
1: La vie de type euh, chimique, mm -hmm. comme, comme nous, fait de chair et d'os. Hein.
0: Aujourd'hui, on l'a trouvé nulle part dans l'univers que nous connaissons.
1: Non, on, on a trouvé, on a trouvé beaucoup d'assimilés. Mais vous, vous aimeriez
0: bien que la vie existe ailleurs.
1: Oui, je, je trouve que chacun peut préférer sa propre réponse. Moi, je préfère l'idée qu'on n'est pas seul dans l'univers. Et, et puis, si un jour ils peuvent nous rendre visite, euh, bah, ce serait sympa. Parce que peut-être qu'ils auront, auront des leçons à nous donner. Mais... Vous
0: prenez au sérieux hein, les, les, ce qu'on appelle les ovnis et les recherches qui sont faites autour des ovnis.
1: Oui, au sérieux, mais en restant euh, donc, euh, lucide. Le phénomène est avéré. Il y a des ovnis il y a des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Mmh. Mais on ne sait pas du tout ce que c'est. L'hypothèse d'intelligence extraterrestre qui pilote ces ovnis c'est juste une hypothèse. D'ailleurs, ce n'est probablement pas la bonne, sinon on le saurait. Mais la recherche de vie extraterrestre, c'est très sérieux, puisque c'est l'objectif principal de toutes nos missions spatiales aujourd'hui. Mais encore une fois, avec des budgets extrêmement raisonnables par rapport aux budgets 100
0: 000 fois plus important que l'on met dans des priorités terrestres. C'est malheureusement la fin de, de cet échange, Jean-François Clairvaux. Une question que vous abordez à la fin de votre livre, en quelques mots, votre interlocuteur, Franck Haut vous la pose. Quel est le sens de la vie Une fois qu'on a été comme vous dans l'espace, qu'on a pris ce recul sur la Terre, est-ce que la vie a un sens et si oui, lequel
1: Alors bien sûr, la vie a un sens, c'est de rendre le monde meilleur. C'est-à-dire, je sais que ma vie est finie. Si quand je disparais, le monde est meilleur que quand je suis né, je pense qu'on a accompli la mission la plus importante, compréhensible par tous les humains. Maintenant, au-delà, le fait d'avoir vu la Terre en flottant, en oubliant que j'avais un corps, je m'étais dit dans l'espace, et si je devenais juste une conscience flottante pour l'éternité Parce que si vous êtes d'accord que le corps est incarné par quelque chose de supérieur, d'immatériel, qu'on peut appeler l'âme, par exemple, eh bien peut-être que pour ceux qui croient cela, un sens de l'existence serait un jour, et c'est un peu ce qu'expliquent les théories de la, de la réincarnation, d'échapper au cycle infernal des réincarnations, ça c'est les, les bouddhistes, hein, les brahmanistes, et puis de n'être plus qu'une conscience flottante qui n'a plus besoin de s'incarner pour prouver qu'elle a atteint un stade de sagesse supérieur. Alors, c'est une façon de voir, mais imagée, mais on peut l'interpréter de différentes façons, mais ce que je veux dire, je suis convaincu qu'on n'est pas limité à notre propre chair et que ce qu'il y a en plus de notre propre chair est destiné à aspirer vers une sagesse suprême où à la fin, tous les humains seront, auront la même conscience d'être membres d'un seul et même équipage, d'un seul et même vaisseau spatial,
0: la Terre. Eh bien, merci beaucoup Jean-François Clairvoy de nous avoir emmenés comme ça avec vous dans l'espace. Merci de ce témoignage de votre expérience d'astronaute. Je renvoie à ce livre, vraiment un entretien très dense, très riche que vous avez mené avec Franck Le Haut, que vous publiez, un entretien avec un astronaute aux éditions de Supérieur. Merci Jean-François Clairvoy. Merci.